0: Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts, à les partager, à nous envoyer des messages. N'oubliez pas qu'ensemble nous sommes plus forts, ensemble nous évoluons et ensemble nous grandissons. Bonjour à tous les amis, je suis très content aujourd'hui de vous faire ce podcast, ce nouvel épisode du fil conducteur où nous parlons des relations et plus précisément de comment entretenir des relations saines. Avant de commencer ce podcast, je vous invite vraiment à vous abonner à ma newsletter je vous mettrai le lien dans la description du podcast, tout simplement pour pouvoir être mis au courant dès qu'un nouveau podcast du fil conducteur est en ligne et avec plein d'informations philosophiques à l'intérieur, en plus évidemment. Donc revenons-en à nos relations et comment réussir à entretenir ces relations. Déjà, on va essayer de définir ce qu'est une bonne relation, une relation saine, avec un entourage, mais aussi avec nous-mêmes. Il faut savoir que nous passons la plupart de notre temps à préserver nos relations avec notre entourage et on adapte notre comportement afin ben, d'avoir les interactions les plus saines, et plus positives possibles. Mais comment entretenir un feu si nous n'avons plus de bois, ou si ce bois n'est pas sec Cela devient très complexe, et c'est pour cela qu'il faut, dans un premier temps, comprendre nos relations à nous-mêmes, et plus ou moins, ce que nous pensons de nous. La philosophie, et le théologien, pardon, excusez-moi, chrétien Augustin d'Hippone, qui est devenu par la suite d'ailleurs Saint-Augustin, disait « Je n'aimais pas, j'étais amoureux de l'amour. Cette sage parole reflète l'attention et l'attente que nous avons des sentiments de l'autre, sans même voir ce qui nous trouble intérieurement. Aimer l'amour, c'est attendre que celui-ci vienne à nous au final, ou chercher celui-ci afin de se combler, de se remplir, de se sentir un. Lorsqu'on aime l'amour, on aime ce qu'on ressent, on aime ce... l'idée qu'on a de l'amour, mais on ne s'aimait pas on ne s'aimait pas réellement, je n'aimais pas, j'étais amoureux de l'amour, J'étais pas capable de m'aimer, J'étais pas capable d'aimer la personne en face de moi parce que c'était de l'amour dont j'étais amoureux. L'amour, pour Saint-Augustin, ça peut être plein de choses différentes, ça peut très bien être l'amour de moi, l'amour de l'attention, l'amour du partage, mais c'était de l'amour dont il était amoureux. Une phrase un petit peu complexe pour dire quelque chose de plus ou moins simple. La relation que nous avons avec nous-mêmes en philosophie est généralement définie comme la conscience que nous avons de nous-mêmes en tant qu'individu, distinct et unique. Cette conscience de soi est considérée comme étant essentielle pour la compréhension de notre place dans le monde et pour la prise de décision éthique et morale. Si nous ne nous connaissons pas, alors comment savoir si les décisions, les paroles ou les actes que nous prenons sont en adéquation avec ce que nous voulons être et bien figurez-vous que plusieurs courants de la philosophie se sont penchés sur cette question de la relation à soi. Comment la phénoménologie de Husserl qui met l'accent sur l'expérience subjective de la conscience de soi, ou encore la psychanalyse de Freud et Jung qui étudie l'inconscient et les mécanismes psychologiques qui sous-entend cette conscience de soi Selon Husserl, pour comprendre la réalité et notre rapport à nous-mêmes, il est nécessaire de se concentrer sur les phénomènes tels qu'ils sont perçus par la conscience, plutôt que sur les objets tels qu'ils sont supposés être en dehors de notre expérience. La relation entre la phénoménologie et la relation à notre être est qu'elle met l'accent sur l'importance de comprendre comment nous percevons et expérimentons notre propre existence. En se concentrant sur les phénomènes tels qu'ils sont vécus par la conscience, nous pouvons mieux comprendre notre propre subjectivité et notre place dans le monde. Un exemple concret pour illustrer un petit peu ces propos est celui de la douleur. Selon la phénoménologie de Husserl, pour comprendre la douleur, il ne suffit pas de se concentrer sur les causes physiques de celle-ci, mais il est également important de comprendre comment la douleur est perçue et expérimentée par la conscience. En se concentrant sur l'expérience subjective de la douleur, nous pouvons mieux comprendre comment elle affecte notre être et comment nous pouvons la gérer. En résumé, la relation à soi en philosophie est liée à la conscience de soi, c'est-à-dire la capacité de se percevoir comme un individu distinct et unique et à comprendre son propre fonctionnement interne et sa place dans le monde. Quelle place j'ai dans le monde Qu'est-ce que je décide de penser de la place que j'ai dans le monde Où puis-je poser ma conscience dans ce monde On voit bien que lorsqu'on pose notre conscience sur quelque chose... On arrive à plus le ressentir. Imaginez-vous une seconde que vous posez votre attention et votre conscience sur les battements de votre cœur et que vous posiez votre main sur votre poitrine. Vous allez ressentir ces battements et de plus en plus fort et de plus en plus puissant. Et bien c'est exactement ça avec votre conscience. Plus vous allez la poser quelque part, plus vous allez ressentir les effets de celle-ci. Maintenant, passons à la relation que nous avons avec les autres, parce qu'avant tout, pour entretenir des relations saines, il faut certes avoir une conscience de soi qui soit élevée, qui soit profonde, avec une vraie introspection et une vraie compréhension de soi-même, mais qu'en est-il des relations avec les autres Il est réellement difficile de pouvoir dire qu'est-ce qu'une bonne relation Cela dépend vraiment des contextes, des perspectives et des valeurs de chaque personne. Ce qui nous trouble principalement dans ces relations sont les attentes d'un miroir illusoire des valeurs morales. Pour faire beaucoup plus simple, pour nous une bonne relation est une relation de deux êtres qui partagent les mêmes valeurs morales et les mêmes perspectives de la vie telles que le respect, l'empathie, la compréhension, la solidarité ou encore la justice. Mais alors, pourquoi nos relations ne sont pas si simples et efficaces Pourquoi est-ce si compliqué d'avoir de bonnes relations de nombreux philosophes ont étudié les relations interpersonnelles et sociales au cours de l'histoire. Et leur vision est plus qu'indispensable à notre compréhension personnelle et celle du monde. Parce que les philosophes pensaient qu'une compréhension de soi développait de bonnes relations, et de bonnes relations pouvaient aussi nous permettre de développer une bonne compréhension de soi. Aristote, philosophe de la Grèce antique et disciple de Platon, a écrit sur de nombreux sujets liés aux relations sociales, notamment sur la politique, l'éthique, et la psychologie. Il a développé une théorie de la communauté qui mettait l'accent sur la participation active des citoyens à la vie de la cité, ainsi que sur la notion de bonne vie, qui lui appelait eudaimonia qui implique la réalisation de soi par le biais des relations sociales. Provenant du mot grec eudaimonia, signifiant béatitude, ce qui a créé par la suite le démonisme qui est un courant de philosophie morale et qui place le bonheur comme l'objectif suprême de l'existence de l'homme. Le bonheur le n'est bonheur ici pas opposé à la raison, car il est la finalité naturelle de la vie. Aristote considère que le daimonia est le but ultime de la vie humaine et qu'elle est atteinte par la pratique de la vertu et par la participation active à la vie de la cité. Évidemment, la cité à l'époque, c'est la société pour nous de nos jours. Aristote pense et croit que les individus ont des devoirs moraux et des obligations envers les autres, et notamment les autres membres de la communauté. Il considère que les individus d'une même société doivent participer activement à la vie en tant que citoyens, en prenant part aux décisions qui les concernent, en respectant les lois et en contribuant à la bonne marge de la communauté. Alors, c'est intéressant ce que nous partage Aristote, tout simplement parce que plus on va être en paix avec les autres et dans des valeurs morales qui vont être élevées, plus on va être en adéquation avec la raison, plus on entretiendra pardon, des relations et bien, euh, de bonnes relations. Tout simplement parce que euh, ce qui est assez complexe à comprendre, mais qui est en même temps très simple, c'est que les valeurs morales que nous entretenons ne sont pas forcément celles que les autres entretiennent. Pour nous, peut-être que la fidélité est un aspect très important et fait partie de nos valeurs morales, là où pour d'autres, ça ne l'est pas du tout. Que ce soit dans les relations sentimentales ou dans les relations amicales. Mais dans une société, on a des devoirs. Et c'est ces devoirs de la participation pour Aristote qui nous permettent d'entretenir de bonnes relations, notamment. Parce qu'on va prendre des décisions qui nous concernent à nous et qui concernent les autres à travers les lois de la société. Je ne vais pas aller euh, être violent avec une personne dans la rue, tout simplement parce que la loi me l'interdit. Et donc, en suivant cette loi, ce code qui peut être déontologique et qui provient de la société, ça nous permet d'entretenir de, aussi de bonnes relations. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Donc, que pensent les neurosciences Eh bien, les neurosciences ont montré que les relations sociales positives activent les régions du cerveau liées à la récompense tels que par exemple la région singulaire antérieure, et augmente la production de neurotransmetteurs tels que la dopamine et l'ocytocine, ce qui peut améliorer l'humeur et la cognition. Dopamine, c'est le neurotransmetteur de la récompense, là où l'ocytocine, c'est le, le neurotransmetteur du bonheur. Mais pas que. De bonnes relations sociales peuvent également contribuer à la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se remodeler et à s'adapter en fonction des expériences. Ce qui est important pour l'apprentissage, la mémoire et la résolution des problèmes. En gros, pour nous, plus nous allons entretenir de bonnes relations avec les autres, plus cela sera positif pour notre état psychologique et physiologique. Revenons-en un petit peu nos penseurs. Et pas des moindres, vu que là on va parler un petit peu de Nietzsche. Et bien pour Nietzsche, les relations sociales c'est quoi Et bien elles sont plus qu'importantes, mais dans un but unique, la réalisation de soi. Rien d'égoïste, bien au contraire, mais une découverte et le fait de pouvoir exister tel que notre âme est. Il croyait que les relations sociales pouvaient être utilisées pour renforcer la volonté de puissance des individus et pour les aider à surmonter les obstacles qui se dressent sur le chemin. Mais pour Nietzsche, le plus important est notre liberté personnelle, dans ces relations, et pour le reste, il ne faudrait pas tomber dans un égalitarisme et le conformisme. Alors, pas de panique, je vais vous expliquer tout cela. Dans son livre « Ainsi parlé » zarathustra Nietzsche défend l'idée que les individus doivent se libérer des conventions sociales et des normes morales traditionnelles pour atteindre leur plein potentiel. C'est ce qu'il appelait par la suite le « le surhomme ». Donc il soutient en fait que les individus doivent se dépasser eux-mêmes pour devenir ces fameux surhommes qui vivent selon leurs propres valeurs, leurs propres idées, plutôt qu'en fait d'être conformés aux attentes de la société. En gros, pour Nietzsche, il y a deux possibilités. Soit on reste libre de nos pensées, et les relations sociales peuvent à ce moment-là être utilisées pour renforcer notre volonté de puissance, ou alors on succombe à la pression de la société qui nous empêche de réaliser notre plein potentiel. En gros, nous devons nous éloigner des relations sociales qui nous empêchent de vivre authentiquement. Pardon. Ça, c'est pas forcément facile à faire. Mais parfois, apprendre à dire non est un pas en avant vers une vie pleine de liberté. Parce que oui, qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué aujourd'hui que de fuir et d'arrêter de vivre une relation qui n'est pas authentique pour nous. Une relation qui est plutôt destructrice. Eh ben, c'est notre capacité à savoir dire non. C'est notre capacité à savoir dire qu'on ne veut pas vivre ça. C'est notre capacité à dire stop lorsqu'une personne dépasse nos limites. Nous avons tous un cercle de limites autour de nous, plus ou moins imaginaire, psychique. Lorsqu'une personne enfreint ses limites à travers des paroles, des actes ou des pensées, ou même des actions, eh ben, on se sent un petit peu attaqué à l'intérieur de nous. Et c'est cette vulnérabilité qu'on crée lorsque cette faille et cette brèche est créée à cause de tout ce qu'on va vivre extérieurement qui nous fait souffrir. Alors qu'au final, si on utilisait cette vulnérabilité pour justement accepter ce qu'on est, on aurait beaucoup plus de facilité à ne plus être envahi. J'accepte qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas et que je suis vulnérable dans certaines situations, ce qui fait que si je l'accepte et que je pose ma conscience dessus, et bien ce qui se passe par la suite, c'est que ça ne m'atteindra pas. Tout simplement parce que c'est un aspect très psychologique. Par exemple, si vous allez voir votre conjoint et que votre conjoint, a eu une infidélité, a fait une infidélité. Et que vous lui posez la question « Je sais que tu as fait une infidélité, euh, maintenant, tu ne peux pas me le nier. » Et que la personne vous dit « Oui, c'est vrai, c'est totalement vrai, j'ai été infidèle. »« Voilà. Je suis désolé, j'aurais pas dû, mais voilà, c'est plus fort que moi, je l'ai fait. » Bon, mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez dire Parce que vous, ce que vous attendiez, c'était une non-vulnérabilité, une ouverture à l'agression, une ouverture à l'attaque. Mais là, on rentre dans une, dans une zone où la personne accepte d'être vulnérable, malgré, évidemment, l'acte qui, euh, en fonction des valeurs morales qu'on entretient, n'est pas forcément positif. Personne n'a envie de vivre des infidélités, personne n'a envie d'être trahi, évidemment. Mais une personne qui va réagir de cette manière-là accepte sa vulnérabilité. Et ben vous, dans un cas beaucoup moins extrême que celui-ci, vous pouvez aussi le faire. Une personne qui va aller au-delà vos limites va aussi vous pousser, vous, au-delà de vos limites. Vous voyez Et donc, justement, réussir à accepter cela et à poser notre conscience, notre vulnérabilité en disant... « Ok, c'est vrai, là, ça me fait souffrir, ce, que, ce qui se passe, c'est une situation qui me fait souffrir. » Au lieu de me le refuser et de rentrer dans l'attaque de l'agression et de créer une sorte de masque qui, au final, va plus entraîner une situation toxique plutôt qu'une situation saine et équilibrée. Mais alors, notre célèbre psychanalyste Carl Gustav Jung, eh ben, il nous dit quelque chose de très intéressant. « Nous nous rencontrons maintes et maintes fois sous mille déguisements sur le chemin de la vie. » Quelle belle phrase il suggère que les relations que nous avons avec les autres ne sont pas purement fortuites, mais plutôt le résultat d'un processus plus profond. Il croit que nous rencontrons les mêmes personnes à différents moments de notre vie, mais souvent sous des formes différentes ou déguisées. Selon Jung, ces rencontres peuvent nous aider à développer notre propre conscience et à nous épanouir sur le plan personnel. En d'autres termes, les relations que nous avons avec les autres peuvent être vues comme des opportunités pour apprendre et grandir, plutôt que simplement comme des hasards de la vie. D'ailleurs, le hasard n'existe pas pour Jung. Les personnes que nous rencontrons peuvent jouer un rôle important dans notre développement personnel, en nous aidant à affronter nos défis et à explorer notre propre psyché. La théorie de Jung sur les rencontres répétées en fait, se base sur l'idée que nos relations avec les autres sont influencées par notre inconscient collectif, qui est un espace commun à tous les êtres humains où sont stockées les expériences et les croyances collectives. Selon Jung, notre inconscient collectif influence nos relations en faisant en sorte que nous rencontrions certaines personnes à différents moments de notre vie pour nous aider à travailler sur nos problèmes et des défis spécifiques. Par exemple, une personne pourrait rencontrer un individu qui joue un rôle de mentor ou de modèle dans sa vie à plusieurs reprises à des moments différents pour l'aider à développer sa confiance en soi et acquérir de nouvelles compétences. Ou encore une personne pourrait rencontrer un individu qui représente un défi ou un obstacle pour elle à plusieurs reprises pour l'aider à travailler sur ses peurs et sur ses insécurités qui n'a jamais rencontré euh, une personne qui est venue nous faire ressortir des choses qu'on n'a pas envie de vivre et pas envie de voir et qu'au final nous a permis de travailler sur nous parce qu'aujourd'hui grâce à l'expérience qu'on a vécue on a tiré un enseignement qui nous permet de pouvoir évoluer donc cette personne là a été dans un premier temps avec une certaine enveloppe charnelle et puis une autre personne dans une autre enveloppe charnelle est venue nous faire révéler les mêmes choses pour retravailler sur nous c'est un petit peu l'idée euh, que Jung a à travers cette phrase Selon Jung, en fait, les rencontres répétées peuvent être vues comme des signes que notre inconscient collectif cherche à nous aider à développer notre propre conscience et à devenir plus conscient de nous-mêmes. Il soutient également que ces rencontres peuvent nous aider à découvrir notre propre potentiel et à nous connecter à notre propre psyché. Pour notre psychanalyste, le hasard, évidemment, comme je vous le disais, n'existe pas. Nos rencontres sont le reflet de ce que nous cachons à nous-mêmes. Je pense que nous devons apprendre à travailler avec notre ombre, sinon celle-ci viendra se refléter sur notre relation. Plus nous en savons sur nous, plus nous en savons sur nos relations. Je vais maintenant vous donner, à travers l'idée des penseurs philosophiques et la mienne, quelques clés afin d'avoir de bonnes relations sociales. Dans un premier temps, un respect mutuel. Les bonnes relations sociales sont fondées sur le respect mutuel entre les individus qui se manifestent par un engagement à écouter attentivement l'autre, y aller traiter avec dignité et à respecter leurs droits et leurs intérêts. Zénon disait... Si nous avons deux oreilles et une bouche, ce n'est pas pour rien. Eh bien, c'est exactement ça. Prenez plus de temps à écouter qu'à parler. Et vous allez voir qu'en écoutant, mais en écoutant attentivement, on comprend plutôt euh, la mélodie qui se cache derrière les mots que les gens nous transmettent. Une communication efficace, bah oui, parce que pour une bonne relation sociale, ça repose aussi sur une bonne communication. Et ben justement, ça permet aux individus de mieux comprendre leurs perspectives et les besoins des autres, de résoudre des conflits de manière pacifique et de coopérer pour atteindre des objectifs communs. Parce qu'une bonne communication est aussi une communication qui n'est pas bridée. Lorsqu'on bride une communication parce qu'on ne veut pas dire ce qu'on pense, et ben du coup on crée une sorte de vide, et ce vide-là, au bout d'un moment donné, on va y tomber dedans. Parce que bizarrement, plus on essaie de cacher quelque chose, plus cette chose-là essaie de se révéler. Donc une communication saine, efficace, clean, avec euh, des personnes qui sont prêtes à vous écouter, n'hésitez ben, pas à aller, Voilà, dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez réellement. Ensuite, il va falloir aussi développer euh, des capacités d'empathie, réussir à se mettre à la place des autres, à comprendre leurs émotions à ressentir de la compassion pour leur situation. C'est très important parce que dans l'empathie, il y a ce que j'appelle l'empathie mal placée. L'empathie mal placée, ça serait de se mettre à la place d'une personne, mais avec nos propres croyances. Imaginons qu'une personne vit une situation qui lui fait énormément souffrir et que vous, pour vous, bah, cette situation-là n'est pas si grave que ça. Quand vous allez vous mettre à la place de la personne, vous allez dire « bon, ben moi, je n'aurais pas réagi de cette manière-là, tout simplement parce que ce n'est pas si grave. » Mais pour notre interlocuteur, cette situation est très très grave. Ce qui veut dire que votre empathie, à ce moment-là, fait que vous diminuez la douleur de l'autre personne parce que vous y mettez vos jugements et vos croyances et votre perception de la situation. Et donc, ce qui se passe, eh ben, c'est que vous avez une empathie qui est très mal placée et du coup, une communication qui va être créée ben, de par cette empathie qui va être plus ou moins instable. Donc, je vous invite à effacer vos opinions quand vous vous mettez à la place de quelqu'un afin de vraiment pouvoir la comprendre. Ensuite, il y a la responsabilité. Une bonne relation sociale implique une prise de responsabilité pour les actions et les décisions, ainsi que pour les conséquences de ces actions et décisions sur les autres. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose et que cette chose-là a une répercussion de cause à effet, que vous avez pris une décision et que cette décision est mauvaise, eh ben cette décision a été mauvaise. Il va falloir en assumer les conséquences et ne pas hésiter à s'excuser si euh, ça a causé du tort à qui que ce soit. Ça, c'est important de travailler sur la morale. Ça, c'était vachement un aspect que euh, travailler Kant, c'était qu'il fallait agir de manière éthique et morale avec les autres, respecter une sorte de moralité éternelle afin de pouvoir, et eh ben, entretenir des relations saines et d'être le plus en paix possible avec les autres, d'aider les autres, de les respecter. Voilà, ça c'est très important. Et surtout au final, de réussir à accepter que certaines décisions ne sont pas toujours bonnes et que ben, on a le droit d'avoir tort. Et c'est pas un, un tort d'avoir tort. Ensuite, il y a la solidarité. Les bonnes relations sociales impliquent une solidarité, un engagement à travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs et à soutenir les autres dans les moments difficiles. Parce que oui, une relation, ce n'est pas uniquement de bons moments. C'est aussi des moments qui sont compliqués et c'est aussi le moment de pouvoir être là lorsque la personne vit des moments compliqués. Et d'aussi pouvoir voir quand vous vivez des moments compliqués si les personnes sont là autour de vous. Afin de savoir si une relation est saine et sur une, un bon fil conducteur ou ne l'est pas du tout. Et enfin, pour terminer, la justice. Les bonnes relations sociales impliquent un engagement vers la justice sociale, qui se manifeste par une répartition équitable des ressources et des opportunités. Elle est la lutte contre les inégalités et les discriminations. Nous sommes tous des êtres humains égaux, avec des croyances, des pensées et des perceptions différentes. C'est pas parce qu'une perception est erronée que la personne en face de nous eh ben, est moins bien que nous ou mieux que nous. Donc, le mieux quand on est dans des relations, c'est de ne pas juger les gens en mettant des adjectifs. Par exemple, on a vachement tendance à dire qu'une personne, elle est méchante ou elle est gentille. Il m'a fait du mal, donc elle est méchante. Mais qui vous dit que l'intention dans laquelle la personne a fait cette action était dans le fait de vous faire du mal, mais n'était pas dans le fait tout simplement de lui-même se faire du bien Peut-être un acte un petit peu trop égocentrique, égoïste mais pour le coup qui n'était pas doté d'une méchanceté volontaire. Donc, juste qualifier une personne de méchante ne vous aidera pas à la comprendre. Cette justice est là-dedans parce qu'on avons notre justice intérieure et une justice extérieure. Et les deux sont intimement reliés. Dans la justice, lorsqu'on a fait du mal, il faut le payer. Mais le mal de l'un n'est pas le mal de l'autre. Donc, réussir à trouver une égalité en comprenant la personne. Donc effacer les adjectifs et ouvrir une porte à une sorte d'accouchement d'esprit comme disait Socrate, une sorte de maïotique qui vous permettra de mieux comprendre votre interlocuteur. Évidemment, il n'existe en rien de bonne ou de mauvaise manière de faire. Et qui sait Peut-être que l'état d'une relation provient de notre perception que nous avons de la personne, de l'idée que nous avons d'elle. Par exemple, si l'idée que nous avons de votre ami est positive alors notre relation, entretiendra cette idée. Maintenant, imaginez à l'inverse que pourquoi ne vous entendez-vous pas avec les personnes que vous n'affectionnez pas Eh bien parce que l'idée que vous avez d'elles est péjorative, donc votre réaction le sera aussi. À certains moments, abandonner nos jugements peut réellement nous aider à évoluer. Je vais donner un exemple. Vous êtes dans une relation de couple et votre conjoint vous parle de son ex-compagnon, en faisant des louanges de l'enfer de son comportement. Votre partenaire instaure dans l'esprit l'idée d'une personne des plus toxiques sur cette planète. Vous commencez donc à ressentir une gêne ou encore une pseudo-haine indirecte envers cet ex qui a fait tant souffrir votre bien-aimé. C'est alors que vous allez entretenir cette idée et que la présence même de cette personne dans un endroit peut devenir conflictuelle. Quelque temps après, vous vous séparez de cette personne et par le plus grand des hasards, vous vous retrouvez dans le même endroit que cet ex. Vous décidez d'aller lui parler. Et à ce moment-là, vous découvrez une personne sympathique, ouverte et gentille. Tout l'inverse de ce que votre ex-compagnon, en fait, vous a décrit. C'est alors qu'un phénomène étrange se produit. L'idée que vous avez de la personne en face de vous devient positive. Et votre relation avec lui s'améliore. Alors qu'à l'inverse, l'idée de votre compagnon, celui dont vous venez de vous séparer, elle devient négative. Et bizarrement, votre relation avec lui change du tout au tout. Car votre opinion... Change. Alors ma question est la suivante. Une bonne relation ne serait-elle pas conditionnée par l'opinion et l'idée que nous avons d'une personne Eh bien peut-être. Il n'y a évidemment pas de réponse juste, mais celle-ci est celle qui se rapproche le plus de ma vérité. Pour terminer ce podcast, je finirai par un passage d'un texte que j'affectionne énormément et particulièrement célèbre du nom de « "Ode à l'amitié » de Ralph Waldo Emerson. Il est écrit en 1841 et il exprime l'importance de l'amitié et des relations sociales pour la vie humaine. Il décrit l'amitié comme un lien spirituel qui transcende les différences de race, de classe et de religion et qui apporte joie, réconfort et soutien. Voici l'extrait. L'amitié est un lien magique entre les âmes, un lien qui transcende tous les autres. C'est le lien qui relie deux âmes et leur donne toutes les richesses de l'univers. L'amitié est un cadeau divin, une lumière qui brille dans l'obscurité, un refuge dans les moments de détresse, une porte qui nous soutient dans l'épreuve. L'amitié est un lien sacré qui relie les cœurs et les âmes et qui nous donne la force de vivre et de continuer à espérer merci pour ce partage et cette belle écoute on se retrouve dimanche prochain pour un prochain épisode du fil conducteur à la même heure pour un autre sujet passionnant n'hésitez pas à partager ce podcast à le commenter à m'envoyer un message je serais ravi de partager avec vous vous avez aussi les podcasts de Solène qui sont tous les mercredis qui vous parlent d'un aspect plus astrologique spirituel, féminin de la vie je vous invite à aller y faire aussi un petit tour et passer une douce journée et une excellente journée